0: Buongiorno buongiorno anche a Carlo De Bernardi che mh, è collegata con noi, come tutti i lunedì intorno alle 9.20, questa mattina siamo iperpuntuali, anzi anche in leggero anticipo e abbiamo quindi tutto il tempo, stavolta credo, presumo, 10 minuti abbondanti per continuare il nostro viaggio nel micro macrocosmo del cimitero monumentale di Milano. Oggi una puntata che ci conduce in un uh, luogo particolare, Carla. Ti lascio subito la parola perché ci parlerai del cimitero degli israeliti, come venne chiamato quando fu aperto nel 1876. Come nasce questa, questa decisione di aprire un cimitero degli israeliti nel monumentale milanese?
1: Sì, Prima di tutto devo dire che è l'anno è il 72, ma è un errore mio che ti ho comunicato il 76, eh, perché viene aperto sei anni dopo il recinto cosiddetto Macciachini, che è la parte cattolica. Perché viene aperto? Viene aperto perché a Milano a quell'epoca c'era una comunità eh, ebraica e una comunità protestante di cristiani non cattolici. E quindi Macciachini, che era un positivista, decide che eh, il monumentale deve avere sì la parte maggiore dedicata alla religione più diffusa, ma deve avere due piccoli cimiteri per le le altre confessioni, nota che all'epoca non c'erano i musulmani a Milano, quindi non compare l'idea di fare un un cimitero musulmano. Maciacchini fece anche, ce lo ricordiamo, il Tempio Crematorio e quindi questo quadro proprio del cimitero cattolico, l'ebraico, la cattolico e il Tempio Crematorio dà l'idea di come Maciacchini ehm, intendesse eh, dar vita a un cimitero per tutti. Il cimitero degli israeliti, lui lo chiama così, oggi lo chiameremo cimitero ebraico. Non è l'unico cimitero ebraico di Milano, sapete che ce n'è uno anche a Musocco. Eh, comunque, questo è ehm, gestito dalla comunità eh, ebraica milanese. Ha un ingresso su strada che però è sempre chiuso, quindi per entrare al cimitero ebraico bisogna passare comunque dal cimitero cattolico, dall'interno o dalle gallerie inferiori o da una parte esterna e poi scendere, comunque ci si accede tranquillamente. Ehm, A quell'epoca venne fatto un censimento per capire quanti ebrei c'erano a Milano e quanti protestanti o o per meglio dire appunto non cattolici, cristiani non cattolici, quindi agli ebrei venne dato uno spazio un po' più grande e ai non cattolici un po' più piccolo e ehm, questo cimitero ebraico ehm, ha tutte le caratteristiche dei cimiteri ebraici che ci sono in giro per l'italia o, o comunque ovunque tranne una e cioè che questo cimitero ha eh, vede delle opere in giro per l'italia eh, delle fotografie delle iscrizioni che rappresentano la figura umana, cosa che sappiamo non essere prevista negli altri cimiteri ebraici, eh, perché la tradizione vuole che non ci sia un'iconografia. Invece al cimitero monumentale di Milano c'è e questa è la caratteristica eh, più saliente rispetto a, ad altri luoghi simili. E come mai ci siamo chiesti quando abbiamo scritto la piccola città e siamo andati a cercare notizie? E, ehm, abbiamo scoperto che all'epoca stiamo parlando appunto di fine ottocento perché fu costruito insieme al resto del cimitero ma inaugurato nel 72 però insomma, diciamo che l'anno in cui nasce, l'anno in cui viene progettato è il 63 a quell'epoca c'era ehm, a Milano una comunità ebraica molto forte ehm, e c'era un rabbino che si chiamava Elisa Fano il quale si era reso conto che i suoi fedeli erano poco, frequentavano poco la sinagoga e non erano molto ferventi, diciamo, osservanti. Eh, ricordiamo anche che la sinagoga di Milano, che è in via, eh, dietro, vicino al, come si chiama, al Palazzo di
0: Giustizia,
1: via Guastalla via l'ha fatta Luca Beltrami ed è bellissima, comunque insomma, Elisa da Fano si accorge che i suoi fedeli mh, sono un po' poco fedeli e allora cerca di capire perché e, e si rende conto che questi qui, che sono piuttosto facoltosi, avrebbero piacere, avrebbero voglia di poter avere delle tombe importanti, Cioè, è stato aperto il monumentale, hanno visto le bellezze che ci sono nel recinto per l'appunto eh, cattolico, e anche loro vogliono delle, dei bei monumenti e, e delle belle tombe. E Isoda Fano glielo concede, glielo concede perché ah. pensa in questo modo, e probabilmente ha ragione, di riavvicinare i fedeli alla, alla sinagoga e alla pratica del culto, cosa che era appunto poco, poco frequente. E quindi il rabbino dice: Vabbè, vediamo cosa possiamo fare per questi signori per accontentarli, e li accontenta in questo modo. E Infatti se venite, se verrete al cimitero degli israeliti, io mi ostino a chiamarlo così perché è il nome storico, vedrete che differisce non tanto dal reparto grande, dal recinto Maciacchini, perché ci sono appunto questi monumenti, ci sono delle donne, eh, delle bambine, delle figure maschili, ci sono delle rappresentazioni di situazioni come un ospedale,
0: Tra l'altro chi sta seguendo via YouTube o Facebook sta vedendo, perché stiamo facendo girare le fotografie che ci avevi inviato, Carlo, su questo argomento, quindi lo dico a beneficio di chi magari può collegarsi in questo momento, può anche vedere le immagini. Sì,
1: esatto, ne ho ho scelte diverse, in alcune si vede che c'è anche un campo comune, anzi due campi comuni, che hanno delle lapidi tutte uguali, questo in osservanza a quello che dicevo prima, che è così che ehm, gli ebrei desiderano ehm, seppellire i loro morti c'è poi tutto un rito particolare se abbiamo tempo ne parleremo ehm, e quindi anche a, a quello eh, degli israeliti del, del cimitero monumentale ci sono questi campi comuni ehm, qualcuno mi ha detto per l'esattezza un rabbino tale Rav Shunnak che venne a visitare il cimitero con noi anzi più che a visitarlo a farci da guida al cimitero infatti tutto quello che dirò deriva da lui ci disse che erano tombe di ehm, soldati, qualcun altro invece dice che sono tombe di bambini, non sono leggibili le iscrizioni, faccio una piccola ehm, divagazione per dire che c'è una persona che si chiama Michele Sacerdoti che ha fatto un un database completo di tutte le tombe che sono circa 1800 del eh, cimitero monumentale, per settore israelitico e che si trova sul web. Eh, Mich- Michele ha fatto veramente un grandissimo lavoro perché si è messo lì anche a decifrare le tombe indecifrabili ed è andato a cercarsele nel, nel, nell'archivio che allora era aperto. Altra piccola divagazione, l'archivio del Monumentale purtroppo dal 2016 è chiuso, quindi tutto quello che io e i miei amici, degli, degli amici del Monumentale abbiamo potuto scoprire e sapere eh, frugando in archivio, è durato circa dieci anni e purtroppo si è interrotto nel 2016 con questa chiusura dell'archivio storico che speriamo che un giorno riapra perché mm. è veramente un, un luogo di delizie almeno io adoravo andare in quell'archivio adoro tutti gli archivi ma quello lì ovviamente era il mio preferito quindi spero tanto che un giorno verrà riaperto credo che sia in programma e, e quindi chi volesse andarsi a cercare questo censimento di Michele eh, Sacciatotti lo trova, noi l'abbiamo pubblicato nella piccola città, perché non tutto ovviamente, ma le notizie fondamentali, perché ci sembra molto importante che esista questa possibilità di andare a vedere tutti i 1700 erotti eh, sepolti ebrei del cimitero milanese, cimitero milanese che sostituisce quello precedente che a Milano era in in via Bramante, in via Bramante c'era un cimitero ebraico e credo che al numero 35 o 38 di via Bramante sotto ci sia un ossario. Milano è praticamente costruita sugli ossari, non so se i milanesi lo sanno, perché quelle che venivano chiamate Foppe, Foppe Fopponi, sono delle fosse comuni che erano i cimiteri precedenti al cimitero monumentale, ed erano delle fosse comuni che sono state in parte eh, rimosse quando i cimiteri hanno chiuso per aprire il monumentale, ma in realtà ci sono ancora delle foppe. Per esempio, la rotonda di Via Besana è una foppa e sotto c'è l'ossario che era quello dell'Ospedale Maggiore. Quando Francesco Sforza a fine 400 apre l'Ospedale Maggiore, che è il primo ospedale di cura e non solo di ricovero Eh, prende la rotonda di via Besana come ossario, come foppone, e quindi rimane poi un un ossario eh, ctonio, per usare una parola difficile, vale a dire, sotterraneo. Torniamo all'ebraico. All'ebraico milanese attuale, eh, noi abbiamo organizzato tra l'altro una passeggiata il giorno 15, giorno 15 sabato io guiderò una passeggiata, Spero di riuscire a trovare un ehm, rabbino che, che faccia come abbiamo fatto anni fa, ehm, ci racconti tutto quello che c'è da dire sull'ebraico, ma se non riesco a trovarlo farò io da guida, perché comunque ho imparato da Rav Shunnak, che era una persona di rara simpatia, di rara eh, bellezza, perché aveva proprio un volto, il volto di un giusto. Io una foto di Rav Shunnak l'ho mandata a voi, quindi chi vede le foto dovrebbe vedere anche un bel rabbino sorridente eh, e questa è, è stata la nostra guida anni fa. Comunque il giorno 15 io ci sarò e mi sembra che sia alle 14, sia alle 14, no alle 14, sia alle 14 però chi volesse venire deve assolutamente sì. prenotare a info@. infochiocciola. Perché di...
0: ti volevo chiedere infatti come funziona adesso, no? eh, e intanto però mh, ti ho stoppato malamente dai no, punti di No, 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 mi raccomando, dai l'indirizzo corretto a chi vuole prenotare, come si fa?
1: Si scrive a info monumentale.org. Eh, risponde Lalla Fumagalli, che è la mia vicepresidente, che è un angelo de- dell'organizzazione, e eh, dà tutte le informazioni. In questo caso avremmo la possibilità di essere in 25 come normativa, ma invece abbiamo scelto di fare un gruppo solo di 20, perché il cimitero ebraico è piccolo, e quindi per essere tranquilli del distanziamento e di poter tutti essere soddisfatti della visita ci limiteremo a 20 persone quindi chi volesse venire deve veramente prenotare perché altrimenti non, non possiamo portarlo con noi
0: allora dobbiamo chiudere, dobbiamo salutarci Carla, poi ti passo il numero del nostro Vittorio Roviati Vendaud che è il coordinatore del Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia, può più eh, utile è un nostro collaboratore storico e amico di, e, e poi ce ne parliamo fuori onda ma ha una sua rubrica qui anche lui alla, alla radio
1: ah, ma soprattutto
0: è un giovane molto sveglio esperto e capace Ecco, che, mi piacerebbe che... molto
1: se, inter- se potesse intervenire perché è car- in
0: grado di comunicare molto efficacemente per cui dopo eh, vi metto in, in, in rapporto in contatto ti intanto grazie
1: moltissimo questo è importantissimo e ne sono molto molto felice
0: intanto io ricordo amici del monumentale.org il sì,
1: sito per info, prenotarsi
0: info, l'hai detto prima info chiocciola amici del prenotare
1: esatto.
0: le visite sì. eh, Grazie, intanto a Carla De Bernardi, il tempo vola sempre, Eh, (ride) siamo arrivati alle 9.30, ci risentiamo lunedì prossimo.
1: Grazie, e parleremo del cimitero degli acattolici, già ve lo anticipo.
0: Benissimo, grazie mille a Carla De Bernardi.
1: Grazie a tutti, buona settimana a tutti.
0: Tra poco nella rubrica, in, nella rubrica Piccola Patria i subalterni, forse, presumo, spero, che possiate sentire Giorgio Bracardi, un capitolo di storia della radio della tv, non ho bisogno di presentarlo, da Scarpanti, Bussa, Catenacci, a Max Finella, infiniti personaggi, ha inventato Giorgio Bracardi con Francesco Borgonovo, forse tra poco. Avete ascoltato... La piccola città